0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Stacja Warszawa.
1: Wróciła po kilku latach do naszego studia Jaśmina Wójcik. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnio widziałyśmy się przy okazji twojej działalności z mieszkańcami Ursusa i też filmu, który powstał Symfonia Fabryki Ursus. Tym razem zmieniasz grupę wiekową, bo w centrum twojej artystycznej uwagi znajdą się dzieci. Powstaje Gazeta Dzieci, to jest projekt realizowany w ramach stypendium artystycznego miasta stołecznego Warszawy. Czy w takim razie takie określenie jak redaktor
0: naczelna też obowiązuje u was, czy zupełnie inaczej? Nie wiem tego jeszcze, to się okaże. Z dziećmi pracuję wcale nie tak od niedawna, bo i w Ursusie pracowałam z dziećmi i, i równolegle do pracy z byłymi pracownicami i pracownikami. Także pracowałam z dziećmi i właśnie też metodami korczakowskimi. Teraz powstaje gazeta dzięki, właśnie dzięki, dzięki stypendium. To jest dla mnie bardzo ważne, bo poszukałam sposobu, żeby, żeby jakoś rozpocząć. I, I to był dobry taki taki impact. Także w tej chwili pandemia trochę to utrudnia, dlatego że plan był taki, że będę się spotykała z małymi grupkami dzieci w różnych miejscach, w fundacjach, w bibliotekach, i, i tam będziemy tworzyć gazety i potem z tych gazet takich małych, oddolnych wyłoni się już redakcja i wtedy będzie powstawała Gazeta Dzieci. Natomiast oczywiście jest to niemożliwe, bo, bo w tej chwili większość miejsc jest zamknięta, więc staram się troszeczkę inaczej do tego podejść. Znaczy, to wszystko to jest właśnie taka praca, akcja, reakcja. Coś się dzieje ja muszę jakoś zareagować, ale bardzo mnie cieszy fakt, że kiedy ogłosiłam na Facebooku, że właśnie dostałam to stypendium i że rozkręcamy Gazetę Dzieci, to zgłosiło się do mnie trochę placówek, instytucji nawet, takich jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej. I w tej chwili współpracuję właśnie z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Tam też mieści się fizyczna redakcja gazety. I skrzyneczka. I skrzyneczka, jedna w, środka, w środku, druga na zewnątrz. No ale znowu, kiedy mieliśmy właśnie na, ogłaszać nabór do redakcji dziecięcej, e, no znowu e, przyszły obostrzenia kolejne i, i, i musimy się wstrzymać. Więc, e, więc też e, na razie skupiam się na pozyskiwaniu kolejnych instytucji. Może jeszcze nie będę e, mówiła jakie, jakie kolejne, ale, ale to proszę po prostu śledzić nasz fanpage na Facebooku. E, no i w tych instytucjach będziemy ustawiać e, właśnie kolejne skrzyneczki na listy i, i będę tam prowadziła różne warsztaty, czy online, czy na żywo, to też się okaże. Na razie też współpracuję z dwoma fundacjami na Pradze, z Fundacją Serduszko i Fundacją um, Otwartych Skrzydeł, Joanna Radziwił. Tam udało mi się w jednej pracować z dziećmi. To jest zawsze ogromna przyjemność. Praca, no, tak jak teraz widzimy się na żywo w studiu, to jest zupełnie inaczej niż online. Tak sto razy bardziej praca z dziećmi na żywo jest, jest ogromnie fascynująca i fantastyczna.
1: Gdzie się, w jakim momencie swojego życia kończy się dziecko? W twojej definicji w gazecie
0: dzieci. Um, no, ja sama czuję się bardzo często dzieckiem. Mam, mam dziecko w sądzie. Sobie. No ale gazeta jednak y, daje głos dzieciom, myślę, że tak przekrojowo od 6 do 14 roku życia, ale oczywiście jeśli starsze dzieci mają ochotę pisać i dzielić się y, swoimi myślami y, czy, czy y, uczuciami, to oczywiście mogą. Także młodsze dzieci mogą być, y, mogą ich wypowiedzi być spisywane przez rodziców czy opiekunów i także wysyłane. Najważniejsze dla mnie jest to, żeby to były fizyczne listy pisane przez dzieci, czy rysunki, czy komiksy, żeby one naprawdę nadchodziły, choć jeszcze nie nadchodzą cały czas, żeby były wrzucane, jeśli nie przez Pocztę Polską dochodziły, no to żeby były fizycznie wrzucane przez dlatego, te dzieci, które mogą wrzucić. Dlatego wspominałam tę skrzyneczkę w Muzeum Sztuki
1: Nowoczesnej, bo po prostu można w niej umieścić swoją pracę. Bardzo mnie bawi to, jak Gazeta Dzieci zwraca się do swoich potencjalnych autorów czy autorek, bo na przykład apeluje o to, żeby pisać wyraźnie, tak żeby dało się potem rozczytać. I myślę sobie, że mamy ten 2021 rok. Dzieciaki przyklejone do różnych sprzętów elektronicznych, a ty wychodzisz do nich z propozycją takiego zupełnie analogowego tworzenia i sposobu komunikacji. Czy jest jakaś obawa przed tym, że one mogą po prostu nie być już tym zainteresowane? Że skończyły się czasy pisania listów i rysowania kredkami po prostu?
0: Wydaje mi się, że nie. Sama mam córki i one, widzę jak, jak dużo rysują piszą i, i wyrażają jednak swoje myśli na papier. I i też chciałabym wrócić do... No bo jednak odręczny list, napisany, ale także wysłany i potem otrzymana odpowiedź w ten sam sposób jest czymś zupełnie innym. Jest pewnego rodzaju magią i ja bym chciała tę magię trochę przywrócić. Oczywiście jest to karkołomne, żeby, żeby wykonać ten pierwszy krok, to znaczy, żeby, żeby dzieci wykazały na tyle no, cierpliwości chyba do całego tego procesu, bo też właśnie tak jak wspomniałaś, jesteśmy przyzwyczajeni do czego zupełnie czegoś innego, tak, że klikamy, piszemy, klikamy i, i nasz list e-mailowy jest wysłany, prawda, czy na Messengerze, to jest zupełnie inny kontakt. Natomiast... Mi zależy jednak i bardzo się na razie tego trzymam. Może poniosę porażkę, ale trudno, no to się też czegoś dowiem. Natomiast zależy mi bardzo na tym, żeby to było odręczne i, i tak, że także my będziemy odpisywać dzieciom odręcznie. znaczy Tu inspiracją oczywiście dla mnie przy powstawaniu Gazety Dzieci jest Mały Przegląd Janusza Korczaka i, i cały też system um, takich wynagrodzeń, kartek, które też Korczak odpisywał dzieciom. I, I taka wymiana i to, że, że właśnie ktoś zostaje stałym korespondentem, że można go zaprosić na przykład na jakiś seans dedykowany, seans filmowy czy seans do teatru dla dzieci, bo z takim też właśnie zaczynamy współpracę i, i wtedy te dzieci będą się czuły wyróżnione, tak? będą się czuły, że, no, że napisały, podzieliły się fragmentem swojego świata i ktoś to, no, jakby zauważył, czy, czy, czy właśnie zostały zaproszone, prawda? No bo, że jest to poważne. Jaśmina Wójcik w naszym
1: studiu i Gazeta Dzieci, powstająca właśnie, również za sprawą stypendium artystycznego Miasta Stołecznego Warszawy. Taki start się odbywa. O dzieciach sporo mówiłyśmy kilka minut temu, no i siłą rzeczy jeszcze trochę pomówimy o nich, o tym, jak będą funkcjonowały w Gazecie Dzieci, ale chciałabym trochę do źródła się odnieść, czyli do tego małego przeglądu Korczakowskiego, na który się powołujesz. I znowu miałam taką myśl, że to jest pismo, które niedługo będzie miało 100 lat od swojego pierwszego numeru i czego w nim szukać po tylu latach i co właściwie znajdować i przenosić na dzisiejszą Gazetę Dzieci? Przede wszystkim
0: e, słuchanie dzieci, bo, e, bo my nie słuchamy dzieci. Znaczy my wiemy e, jako dorośli co dzieciom potrzeba, chcemy im zapewnić dobrą szkołę, zajęcia pozalekcyjne. Wiemy, jak ma wyglądać ich, ich życie i ich przyszłość. Natomiast nie zawsze słuchamy ich, a one mają naprawdę bardzo dużo spraw które ich nur je nurtują, e, które sprawiają im też trudności, ale też fenomenalnych odkryć, na jakie my byśmy nie wpadli. M myślą totalnie niesztampowo i, e, i, i ja jakby podążając właśnie myślą korczakowską e, i, i tym, co Korczek zostawił, to co pisał co wynikało z jego wieloletniej pracy z dziećmi. To właśnie jest to podążanie za dzieckiem, i przyglądanie mu się, i słuchanie, i traktowanie dziecka jako, jako istoty, która ma swoje zdanie, ma jakiś charakter, a nie, nie jest kompletną tabulą razą, którą trzeba ukształtować. Więc myślę, że przede wszystkim w tej gazecie chodzi o to, żeby dzieci między sobą wymieniały różne zdania, poglądy, opisywały swoje poczucie, to co myślą, to co czują i to co na przykład było też dla mnie fantastyczne w Małym Przeglądzie, to to, że, że Korczak na przykład umieszczał na pierwszej stronie informację, że komuś wypadł ząb, tak? No bo to jest wydarzenie, to jest niesamowite wydarzenie, że jak wypada jedynka, prawda? Więc tutaj jakby, no, no, no nie ma, to nie jest perspektywa osoby dorosłej, która mówi, no dobrze, no świetnie, wypadła ci jedynka, fantastycznie wypadnie ci jeszcze druga, ale zaraz ci wyrośnie drugi ząb. Nie, no to jest jakby, to jest rzeczywiście ważne wydarzenie i, i nie można mówić, że coś jest mniej ważne, czy coś jest ważniejsze z perspektywy osoby dorosłej, bo jeśli dzieci o tym piszą, to znaczy, że to jest dla nich ważny temat. Więc to jest coś, co, co mnie bardzo inspiruje i co, co, co uważam, że dalej jest aktualne. I to, co Korczak też pisał, to w jaki sposób prowadził dwie placówki razem ze Stefanią Wilczyńską w Domu sierot i razem z Maryną Falską w naszym domu na Bielanach. To jest i kodeks sądu koleżeńskiego, to jest właśnie tablica podzięk i przeprosin. To są takie małe kroczki, ale bardzo istotne i do, po prostu dostrzeganie pewnych małych gestów, które, które się tak naprawdę składają na nasze życie, na naszą codzienność. I, i myślę, że takie wychowanie i w ogóle takie podejście, sam taki, właśnie ten kodeks, który polega na tym, że że dzieci same siebie osądzają, ale tak naprawdę bardziej to polega na zrozumieniu tego wykroczenia, poprawie e, i, też, i też badaniu jakby granic swoich i innych. Także to są, e, to są sprawy bardzo ważne, które są zupełnie pomijane w naszym obecnym systemie edukacji. E, też właśnie to sobą poczucie, to, że dzieci... Mm, mogą powiedzieć, jak się czują. tak? Czy ktoś pyta dzieci, przez teraz na lekcjach, czy jak się czują, czy co czują, czy co, czego im potrzeba. Mam nadzieję, że ta gazeta właśnie będzie takim miejscem, gdzie będą mogły to powiedzieć.
1: A jak myślisz o rodzicach, którzy pewnie będą tam zerkać przez ramię z tyłu i patrzeć, co dziecko wrzuca do skrzynki gazety dzieci? To też jest taka relacja, którą pewnie musicie zbudować. Myślę, że gdyby zapytać trenerów różnych młodzieżowych albo dziecięcych drużyn piłkarskich, to mieliby dużo do powiedzenia w temacie relacji z rodzicami.
0: Mam nadzieję, że rodzice się wycofają. Ja sama jako rodzic staram się wycofywać i zostawiać jednak wolność moim dzieciom, bo nadzorujący rodzic, który cały czas patrzy, wielki brat, który ciągle patrzy, nie jest dobry. Myślę, że to jest kwestia też zaufania dziecku. Na koniec chciałam, żebyśmy te wszystkie takie może trochę
1: formalne i organizacyjne sprawy zebrały i podsumowały. Na jakim etapie gazeta? Co jeszcze można zrobić, żeby do gazety dzieci dołączyć i czy to faktycznie powstanie papierowe dzieło? No już kiedy to... Fajnie byłoby wiedzieć, ale rozumiem, że biorąc pod
0: uwagę okoliczności, data wyznaczenia tego pierwszego numeru może być trudna. Tak, może być trudna na pewno. Wszystkie informacje na bieżąco umieszczamy na Facebooku. Gazeta Dzieci, wystarczy wpisać na Facebooku i wyskoczy nasz fanpage, więc proszę przysyłać po prostu listy, rysunki, komiksy. Wszystko na, na adres Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Wybrzeże Kościuszkowskie 22, Warszawa.
1: Nasi sąsiedzi.
0: Mhm. I przesyłać odważnie,
1: nie tak. cenzurować się, chociaż może dzieci nie mają takich mechanizmów w sobie. Nie mają. Więc nie cenzurować własnych dzieci, pozwolić wysyłać i współtworzyć Gazetę Dzieci, która powstaje, o której dzisiaj na antenie kampusa w audycji Stacja Warszawa mówiła Jaśmina Wójcik. Bardzo dziękuję. Dzięki wielkie.
0: Program powstaje
1: przy współpracy z miastem Warszawa.